0: Tornati a NoCast, oggi parliamo di libertà digitali e libertà personali. Se il servizio è gratis è perché il prodotto siamo noi. Questa è una frase che uso spesso quando inizio magari qualche incontro con i ragazzi oppure in qualche conferenza dove si parla per esempio di sicurezza o di privacy perché esprime benissimo il concetto della situazione in cui siamo, ovvero che appunto... Siamo ormai circondati da servizi online che possono essere social network, la mail e molti altri servizi anche diciamo, non prettamente online che sono gratis, sono gratuiti, accesso libero, devi solo compilare qualcosa dove metti i tuoi dati anagrafici, magari dettagliati più dettagli possibili e eh, appunto il prezzo da pagare è è quello è un prezzo che ci pare all'inizio piccolo perché comunque cosa ci costa in cambio abbiamo appunto la mail piuttosto che l'accesso a un social piuttosto che la situazione poi si moltiplica quando eh, partendo da uno dei vari social adesso faccio l'esempio Facebook dove comunque continuiamo noi a mettere informazioni continuamente accediamo a un altro servizio e eh, ci viene chiesto magari usa l'accesso Facebook, usa l'accesso Google e quindi per comodità agganciamo anche quell'ulteriore servizio e quindi diamo parte dei nostri dati a un'altra società e così via ci sono centinaia di migliaia di servizi ci sono eh, milioni di utenti e ci sono appunto questi servizi gratis che gratis poi alla fine non sono ovvero sono gratuiti poi magari alcuni sono anche in modalità gratuita, temporanea poi diventano premium, eccetera, eccetera ma eh, sostanzialmente il prezzo che dobbiamo pagare è eh, parte o eh, totalmente, diciamo, sacrificare totalmente la nostra privacy per alcuni non è un grosso problema il ragionamento classico che si fa è ma tanto a me non mi interessa, io non ho niente da nascondere allora da un certo punto di vista se uno ha la coscienza pulita e niente da nascondere può anche appunto eh, dare tranquillamente i suoi dati a uno sconosciuto il problema è appunto che dall'altra parte non sappiamo bene quei dati come vengono trattati eh, da chi vengono trattati e cosa se ne fanno e, e tutto il resto le grosse società alla Facebook diciamo così hanno comunque nonostante tutto una serie di regole per cui sostanzialmente il loro business principale è poi ritargettizzare cioè prendere quei dati per costruirci dei profili per poi ributtarci indietro le pubblicità che sono appunto tagliate su misura per noi ma questo più o meno lo sappiamo chiunque abbia provato a fare una campagna di, di ad su, di, di, di pubblicitaria su facebook sa benissimo che arrivare, può arrivare a un livello di granularità molto molto, in, molto ampio e, e dettagliato cioè vuol dire può, può arrivare veramente a scegliersi una zona geografica maschio o femmine, l'età i gusti musicali cioè veramente arrivare a un dettaglio molto elevato Eh, ci sono stati poi vari scandali tipo Cambridge Analytica piuttosto che che hanno fatto vedere che poi questi dati venivano usati in modo distorto ma eh, nonostante tutto voglio dire la macchina Facebook funziona più o meno più o meno bene nel senso che comunque dietro c'è una struttura che controlla poi ci sono queste questi grossi buchi ogni tanto ma voglio dire in generale posso dire che dovrebbe funzionare non sono allo sbando totale insomma perché è il loro business principale altri servizi più piccoli in realtà non sappiamo bene come lavorano quando poi andiamo su servizi di paesi esteri eh, sono legati poi anche alle legislazioni di quei paesi e quindi tutto quello che è il nostro sistema GDPR, di protezione, di privacy, così si va va a farsi benedire perché noi appunto alla fine stiamo dando i nostri dati a un paese arabo, un paese cinese, qualsiasi cosa dove magari, anzi sicuramente, il sistema di regolamento della privacy è diverso da quello europeo che è molto tutelante, anche troppo, dice qualcuno, però è molto tutelante e quindi la prima domanda che possiamo farci è noi siamo liberi digitalmente nel senso ci sentiamo liberi nonostante tutto di poter dare i nostri dati così al momento l'impressione è quella di sì perché comunque stiamo siamo ancora in quella fase in cui si sta arricchendo questo database e continuiamo ad aggiungere dati ai dati e continuiamo a dare le nostre informazioni poi su facebook per dire lo facciamo volontariamente continuando a mettere quello che facciamo dove andiamo cosa mangiamo i libri che leggiamo i video che guardiamo e così via tutti questi dati sappiamo poi vengono raccolti analizzati e messi comunque da parte il futuro il futuro che è molto vicino è quello in cui abbiamo già detto arriveranno molti più servizi di questo tipo eh, arriveranno gli oggetti connessi eh, che avranno altre informazioni su di noi arriveranno ad esempio le auto connesse le auto elettriche che, che sono già diciamo hanno già una tecnologia piuttosto elevata ma normalmente quelle che sono in arrivo sono già tutte connesse sia per comodità di gestione diciamo così perché è effettivamente è più comodo ma anche eh, possiamo vederlo dall'altro lato eh, avremo eh, sostanzialmente una un'auto dove non siamo più liberi di andare da nessuna parte senza che qualcuno sappia dove stiamo andando e cosa stiamo facendo. Vi faccio un esempio mh, così reale, eh, una delle più famose auto elettriche che penso più o meno tutti conosciamo è la Tesla. La Tesla ha una telemetria con la casa madre è costante, cioè la macchina è permanentemente connessa con la casa madre, tutte le teste sono connesse tra di loro, cioè tra di loro con la casa madre, e le informazioni che mandano sono veramente tantissime, dalla banalmente, la posizione, quindi sanno dove siamo, ma poi anche la velocità, se il finestrino aperto è chiuso, se il riscaldamento acceso è acceso spento, se il pneumatico anteriore sinistro è gonfio-sgonfio se il cofano è aperto, se tutto tutto quello che è sensorizzabile, che è misurabile, viene tutto trasmesso e tutti questi dati poi alla fine che cosa? <ride> cosa se ne fanno? Fanno parte anche quelli del tutto il calderone dei big data che poi comunque fa sempre comodo avere e quindi dobbiamo avere paura di queste cose, abbiamo già detto, la paura in realtà è quelle cose che arriveranno che lo vogliamo o no quindi comunque è meglio saperlo e conoscerlo. cioè non ci dobbiamo poi stupire se, se un giorno appunto qualcuno saprà dove siamo e cosa stiamo facendo magari mettendoci davanti un cartellone pubblicitario tipo ah sei a tre minuti da casa ma passa a prenderti un hamburger di quel tipo che tanto sappiamo che ti piace ho fatto un esempio banale ma target pubblicitario è importantissimo. cioè poter, Pensate solo a poter veicolare un'informazione puntuale a ogni singola persona in base ai suoi gusti, in base al percorso automobilistico che è già più o meno predestinato perché noi sappiamo che a lunedì tu vai al lavoro, a martedì porti tua figlia a ginnastica, a mercoledì vai, boh, vai in un campo e stai lì per due ore, cioè tutte queste cose. È giusto che vengano appunto poi registrate e messe da parte, eh, ragioniamo un po' su, su cosa siamo disposti a sacrificare. Un'altra considerazione da fare è quella relativa a, eh, al fatto che sia tutto digitale, nel senso che tutte queste cose per chi non è, per esempio, iscritto ai social, non. non non gli riguardino, e qui vi faccio un altro esempio, le carte fedeltà, quelle dei supermercati o dei vari negozi di abbigliamento, sono anche quelle dei veicoli di, di tracciatura, non le carte di credito, le carte fedeltà, anche lì quando noi con la solita scusa ti facciamo il 3% e il 5% del sconto, con il 5% di sconto noi diamo l'autorizzazione a tutti i nostri dati. E guardate che noi siamo il primo paese al mondo per questo tipo di carte eh, c'è uno studio abbastanza recente che è stato fatto su circa 50.000 persone in, in diversi paesi e eh, a quanto pare il 70, più del 70% degli italiani su una media invece del 66 rispetto all'Europa e, e al resto del mondo è scritto a uno di questi programmi di, di loyalty, si chiamano quelli appunto delle carte di credito. E quindi è una cifra piuttosto alta: oltre il 40% ha un numero tra 2 e 5 di queste carte, quindi supermercati da 2 a 5 il 40%, mentre uno su 6, cioè quasi il 17%, e oltre i 6 programmi, cioè oltre oltre 6 carte, perché comunque ha appunto <ride> se fate il conto a quella che avete in tasca, quindi anche quello è un mezzo con cui noi sacrifichiamo parte della nostra privacy. La domanda, appunto, che ci possiamo fare è quanto siamo disposti a sacrificare, e per quanto ancora eh, appunto siamo disponibili a dare i nostri dati in cambio di cosa sono domande che rimangono un po lì sul tavolo perché in realtà eh, da certi punti di vista siamo siamo noi stessi che andiamo a cercarci questo tipo di iniziative anche qui faccio un altro esempio quando succede un fatto di cronaca una rapina piuttosto che uno scippo ma anche banalmente se ne parla tanto le cacche di cane sui marciapiedi i cestini pieni queste cose qui uno dei primi commenti che si sentono dire a voce oppure sui social è ci vogliono le telecamere. Ci vogliono più telecamere, dove sono le telecamere, mettete le telecamere, e come se le telecamere risolvessero tutti e tutto. Allora le telecamere non risolvono ben niente, nel senso che a parte che non si può coprire, diciamo, l'intera area di, di un paese, eh, ma completamente con le telecamere ci saranno sempre delle zone buie ci saranno sempre delle zone dove è possibile comunque essere fuori dalle telecamere il il punto eh, poi tecnicamente non è neanche così facile perché comunque per quanto le disponibilità di banda di connessione non non parlo neanche del prezzo eh, perché uno potrebbe fare un investimento eh. tecnicamente gestire migliaia di telecamere non è così facile solo alcuni paesi inteso come paesi nazioni lo stanno facendo ma con volontà di Stato uno di questi per esempio è la Cina ma perché lì si è attuato penso il più grande sistema di sorveglianza di massa globale del mondo ma lì è la polizia stessa che vuole controllare i cittadini cioè lì non siamo più a livello di telecamere come prevenzione succede un fatto e voglio vedere chi è stato lì no no siamo proprio alla sorveglianza globale preventiva Tanto è vero che ci sono stati dei casi recentissimi in cui un presunto criminale è stato individuato tipo allo stadio in meno di mezz'ora analizzando le telecamere, facendo il riconoscimento facciale di un intero stadio. Quindi pensate voi insomma le dimensioni e la potenza di fuoco che hanno, che hanno queste persone. Io sinceramente non voglio vivere in un paese dove sono continuamente controllato da una telecamera ma non perché ho qualcosa da nascondere ma perché appunto voglio avere il minimo della privacy e della riservatezza senza dover poter dovermi guardare in giro per sapere se posso camminare su quella strada se vengo osservato o non vengo osservato e questo ripeto non c'entra nulla con non sto facendo nulla di male cioè non, non è non è pensabile che si possa coprire interamente il percorso di telecamere per, senza sapere poi come vengono gestite se vengono gestite che uso ne viene fatto e così via allora poi le realtà vanno ridimensionato delle telecamere servono sui punti sensibili ma eh, per contrastare cose per esempio, non si può pensare di mettere una telecamera per ogni cestino perché è impensabile. Cioè, lì si bisogna più forse pensare all'educazione delle persone e capire come queste persone invece che fare la differenziata, buttano tutti in un cestino. Però, appunto, sono altri discorsi. Tornando alle telecamere, eh, appunto il discorso è siamo disposti a sacrificare ulteriormente ancora. nostra libertà in nome di una finta sicurezza, perché qui si sta barattando la libertà personale con una sicurezza di cui veramente non abbiamo neanche la certezza, perché è una sicurezza come la sicurezza armata, ma anche la sicurezza armata, possiamo vivere in castelli circondati da guardie ma non avremo mai la sicurezza totale, di questo ne abbiamo già parlato. Quindi Pensiamoci bene prima di fare ulteriormente questo questo passo. Detto questo, le telecamere comunque servono in generale. L'idea è che non si può telecamerizzare tutto. Insomma, torno un attimo alla tecnologia per chiudere un po' il cerchio e per lasciare comunque spazio alla discussione. Se qualcuno volesse rispondermi, mi fa anche piacere perché, comunque, abbiamo già detto che ricevo anche dei feedback. Sulle discussioni, sui temi che che affronto e mi danno anche spunto poi per i podcast successivi. Eh, Torno un attimo sulle tecnologie per fare proprio giusto una puntualizzazione. Eh, A volte, appunto, siamo noi stessi che cerchiamo cerchiamo queste cose, come vi ho già detto, per avere la comunità del servizio un po anche per pigrizia un po per pigrizia mentale perché a volte pur essendo informati continuiamo su certe strade faccio un esempio che è qui molto reale da anni io ad esempio uso una suite di eh, chiamiamola di ufficio software tanto per nominare i marchi ma vabbè diciamo, la cosiddetta suite office che è in realtà io uso la versione libera che è quella appunto LibreOffice che ha il corrispondente, di, il corrispondente di Word, Excel, PowerPoint, così senza alcun problema: nel senso che tutto quello che mi viene passato, ma proprio tutto, anche file vecchi, qualsiasi cosa fatti con una versione di Office, diciamo di Microsoft, riesco a aprirla, gestirla, guardarla, modificarla, rispedirla e dall'altra parte probabilmente non si accorgono neanche se ho LibreOffice Office questo nel 99,9% dei casi vi posso dire che tempo fa poteva essere magari qualche anno fa non so, la compatibilità poteva essere al 70% poi è salita all'80% adesso al 90% adesso secondo me siamo quasi al 99% tranne alcune funzioni veramente particolari ma veramente perché? perché sono coperte magari da un brevetto Eh, e quindi non sono sono state aperte e replicabili in quel senso lì ma per il resto, per un foglio Excel dove c'è una tabella dove fare delle somme, delle delle tabelle, dei grafici c'è una compatibilità più o meno totale ormai dicevo, da da qualche anno utilizzo questa suite Eh, quando mi viene chiesto a volte ma... Hai ah, un Office da installare, una no? cosa di questo genere? Dico no, io n- non lo uso e quindi se vuoi ti posso dire dove poter installare cosa fare, però c'è sempre questa remora perché poi si ha paura che, che sia diverso, che non vada bene e-, e, che- e che non vogliamo sostanzialmente adattarci un po' anche ai cambiamenti e poi succede che magari è il nostro collega o il nostro cliente, il nostro fornitore usa quel formato e quindi quando gli mandiamo per evitare scocciature allora prendiamo la stessa versione e ci impigriamo un po' e quindi non facciamo quel gradino di cercare invece di fare lo sforzo di andare un po' verso la libertà cosa cambia? cambia che questi software come altri eh, questo è l'esempio classico sono tutto quello che fa parte del software libero che non è gratis sì è anche gratis a volte anche lì il meccanismo magari lo spieghiamo bene in una puntata a parte ma è soprattutto libero libero vuol dire che come tante altre cose di software libero chiunque lo può modificare gestire eh, è fatto su un modello di contribuzione volontaria su community è aperto è controllato dai bug non ha sistemi di controllo per esempio come spyware come sistemi che mandano i vostri dati personali ad altri e così via e quindi è un sistema tendenzialmente migliore <ride> di quello invece proprietario cosiddetto perché i software proprietari anche se quelli diciamo dedicate al suite office hanno un altro tipo di, di business e quindi mh, non hanno proprio quel tipo di di tendenza normalmente anche qui se sono gratis o disponibili è perché ci chiedono insomma in cambio qualcosa e l'apoteosi di questo nelle app le app gratuite sono quelle che appunto io sapete che ho un po un'antipatia verso le app ma le app gratuite sono quelle che appunto ci chiedono i nostri dati in cambio e lì è ancora, è ancora più, più forte il meccanismo di controllo perché oltre a dare i nostri dati eh, spesso diamo appunto la posizione GPS, l'uso del wifi, l'accesso ai contatti un sacco di informazioni che normalmente non sono neanche funzionali all'app stessa che magari serve per che ne so guardare le stelle e dirti che stella è Ho fatto un esempio a caso, ma tanto per per capirci. Quindi anche qui sacrifichiamo a volte nel nome della comodità eh, la nostra libertà. A me non sta bene. (ride) Io cerco per quanto possibile di non farlo. Ovviamente anch'io a volte non è che odio totalmente il software proprietario, sono anch'io virgolette costretto a volte a usarlo sia perché appunto per motivi lavorativi per motivi di compatibilità con altre cose però veramente faccio molta fatica se posso cerco alternativa libera questo perché finché posso cerco di tenermi le mie piccole libertà digitali e libertà personali e con questa riflessione vi lascio e vi aspetto come al solito qui su Ancora FM, su Facebook, Twitter e sugli altri social dove poi viene eh, condiviso questo podcast e anche sugli altri, sulle altre piattaforme di, pod- di podcasting, di Spotify e tutto il resto. Alla prossima!